0: Es gibt ja einfach so viel, was wir bei älteren Menschen mal erfragen sollten, bevor wir selber drinstecken in der Problematik alt sein. Also, was macht die Farbe beige mit euch oder welche geheime Superkraft hat Kaffeeweißer und wie kommt man ohne Google Maps zum Recyclinghof? Ist vielleicht auch ein Fall für Plauderkassen, die gibt es nämlich jetzt in Holland. Eine Gar großartige Erfindung, finde ich. Ich hole euch da mal rein in den Niederlanden. Da wurden in Supermärkten nämlich Plauderkassen eingeführt, an denen einsame, ja meistens auch ältere Kundinnen und Kunden mal ohne Zeitdruck mit dem Kassenpersonal ins Gespräch kommen dürfen, auch ohne Kleingeld zu suchen.
1: Es ist ja eigentlich schlimm genug, dass es dafür extra Supermarktkassen geben muss, damit ältere Menschen irgendwo mal Leute zum Quatschen finden. Und Quatschen soll ja auch nicht alles sein. Steffi und ich stellen uns eine Welt vor, in der man in der Schlange vorm Berghain mit älteren Damen heißen Tee aus Thermos schlürft.
0: Weißt du, ich glaube, die Pet Shop Boys, die gehen ja öfter ins Berghain ja. und äh, essen da Kaffee und Kuchen. Oder in dem Swingerclub, in dem ich mal war. Wo sonntags die immer Älteren Kaffee. unter euch erinnern sich. <lacht> es ist über ein Jahr her. Genau, wo man am Wochenende am Sonntag zu Kaffee und Kuchen einkehren durfte. Idee wäre übrigens auch u 70 Shisha Bar, mein Favourite. Genau, oder backen mit Großtante Gerda, könnte man auch mal machen. Oder Sextoy-Partys im Mehrgenerationenhaus. Jetzt verlierst du dich ein bisschen, Steffi, aber gut, das ist ja... Es ist ja nur ein Angebot. Was wir damit sagen wollen, wir brauchen ein Wir. Wir brauchen irgendwas, was Jung und Alt verbindet, ins Gespräch bringt und bestenfalls auch zusammen in Kneipen, Bars, Museen oder auf Festivals. Wir versuchen es. Das ist absolut keine normale Frageplatte. Aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
1: Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Steffi Banowski und Anne Radatz. findet ihr übrigens in der ARD Audiothek. Das ist die Podcast-App
0: der ARD. Richtig. Das ist, so
1: ich, alles richtig gemacht.
0: Ein Labor-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das ist hier die Frage.
1: Better together, jung und alt.
0: Was können wir voneinander lernen? Die ARD Themenwoche Wir gesucht, die kommt uns nämlich gerade recht. Wir wollten nämlich schon lange das Liebeslasso werfen, eine Brücke bauen zu den Boomern und denen, die sogar noch ein bisschen älter sind als die Boomer, damit wir uns nicht immer so viel streiten müssen. Wir wollen mal gucken, wo wir ein Wir finden.
1: Für die Generation über den Boomern gibt es keine Bezeichnung, Doch. oder? Wie denn? Weil das habe ich auch versucht rauszufinden. Das zu ist die
0: stille Generation.
1: Okay. Ich habe schon immer... Ich glaube, du auch, Steffi, einen Softspot für ältere Menschen gehabt. Ich habe ja meine teenager in einem Altenheim verbracht, weil mein Stiefvater Hausmeister war in einem Altenheim und wir hatten die ähm, Hausmeisterwohnung, die Einlegerwohnung im Altenheim. Hm. Und ich habe dann da auch in, in der Schulzeit in der Küche gejobbt. Also dritte Zähne, Bingo und äh, gemeinsame Gesangsnachmittage sind mir nicht fremd. Und ich war ja Zeit seines Lebens größter Fan meines Opas. Gott hab ihn selig. Ähm, mein Opa Fritz, den folgende Geschichte am besten beschreibt und diese Geschichte beschreibt, glaube ich, viele ältere Menschen und dafür liebe ich sie. Ich muss sie kurz erzählen. Vor seinem Seniorenheim wurde mal gebaut. Das ging ihm nicht schnell genug. Deshalb hat er sich eines Tages mit einer Trillerpfeife vor die Baustelle gestellt und wann immer die Bauarbeiten kurzes Päuschen gemacht Nein. haben, hat Opa Fritz
0: gepfiffen. Nein, nicht ernst. Und da sind Dinge, dafür liebe ich alte Leute. Ich fürchte sowieso, wir werden hier den einen oder anderen mit seiner Generation über einen Kamm scheren und ja. äh, Lasst euch davon nicht blenden, also es fällt uns jetzt schwer, dieses Einzelschicksal nochmal aufzuwärmen, das tut uns leid. Ich fange jetzt einfach mal an, weil ich denke, dieser Podcast wird so lang, ihr werdet als junge Menschen starten und als im Rentenalter fertig sein. <lacht> als Generation
1: sein. still werdet ihr fertig sein.
0: Ich erzähle einfach mal kurz, mit wem ich gesprochen habe. Yeah. Ich war bei der 93-jährigen Rita Nolting zu Hause, die in einer Art Teilzeit-WG mit ihrem Enkel Jakob lebt, der ist Musiker. Wie alt ist Ihr Enkel Jakob? 28. Mhm. Und mit Kerstin Knör habe ich gesprochen, die ist sowas wie eine Laie Oma. Ne? Okay. Also, ist ja immer die Idealvorstellung, wie sich alt und jung helfen können. Aber es kommt letztendlich doch eher selten dazu. Woran das liegt, da kommen wir später nochmal drauf. Und ich habe mit Peter Dausend gesprochen. Der ist Autor bei der Zeit. Der ist 59 und dementsprechend ein richtiger Boomer. Und äh, der nimmt seine Generation in seiner Kolumne nicht immer so ernst. Er hat sich also selbst reflektiert. Und äh, das macht das Arbeiten ja viel einfacher. Und mit dem habe ich übers das Boomern gesprochen. Und ich nehme jetzt schon mal vorweg, dieses Gespräch, die ganze Folge wird wahrscheinlich dazu führen, dass ihr ein paar Vorurteile über Bord werfen müsst und gegebenenfalls, so wie ich, etwas sanftmütiger werdet, nachsichtiger mit den anderen Generationen. Ich bin mental, so sanftmütig, kurz Ross Anthony. Also so von oh. der Stimmung her. Oh mein Gott.
1: Ich habe mit ähm, einem Generationenforscher gesprochen, Rüdiger Maas. Der erklärt uns, wie die Boomer so ticken. Und was für Schnittmengen die aber auch mit der Generation Shisha-Bar so haben. Und ich habe mit äh, Mitra Kasai gesprochen. Die hat die gemeinnützige Organisation All Inclusive gegründet. Die macht richtig geile Sachen mit Senioren und Senioritas, wie sie es so schön nennt. Partys, Festival, Backstage-Führung bei hip hop Konzerten. Also die ist der Lieblingsenkel aller Enkellosen und der beste Kumpel der Generation. Ich sag mal Ü60, geht das da los? Und die würde uns nachher ein bisschen was von ihren Erfahrungen erzählen. Aber ich glaube, wir fangen
0: an mit Rüdiger Maas, oder? Ja, der hat doch über Generationen geforscht. Dann soll er mal seine Ergebnisse hier anbieten, Soll er, mal, soll er, mal, anbieten. Ja, soll er genau. mal schön
1: anbieten, was er so hat. Also Rüdiger Maas, der sieht nicht nur aus wie jemand, dem ich... Sofort meine Oma verkaufen würde, sondern er ist passenderweise auch noch Generationenforscher. Sein Credo ist, Empathy is the key. Das hat er exakt so nicht gesagt, aber es reimt sich, deshalb hat es mir gut gefallen. Deshalb lege ich ihm das einfach mal im Mund. Er spricht sich auf jeden Fall dafür aus, dass Empathie der stärkste Kit ist, den wir so zwischen das Generationengap schmieren können. Und deshalb wollen wir unbedingt seine Flexpertise in dieser Folge haben. Wir steigen mal, ja, Steffen, aber wie. Empathie, aber ja. wie? Das ist hier <lacht> die Frage. Wir steigen ein mal mit einer Definitionsfrage. Uns werden ja jeden Tag Begriffe wie Boomer und Gen Z und so weiter um die Ohren gehauen. Vor allem die Boomer kommen dabei oft nicht so gut weg, Steffi, du hast es schon angesprochen. Stichwort Okay-Boomer. Die müssen auch oft erhalten für Gags über Engständigkeit, über Spießigkeit, Klugscheißerei. Deshalb einmal bitte die Erklärung. Was genau sind nochmal die Boomer?
2: Die Menschen, die im Schnitt zwischen 1950 und 65 sind geboren wurden, das ist so die, die größte Geburtenkohorte, die wir haben. Ungefähr mit acht und in den 68er, 69er wurde die Pille erfunden und da ging die Geburtenrate rapide zurück. Das heißt, es kam plötzlich ganz viele auf einmal. Die waren plötzlich da, die waren plötzlich auf dem Arbeitsmarkt, die waren plötzlich in den Unis, also überfüllte Klassenzimmer, überfüllte Unis und eben, wenn man so will, auch viele Bewerber für einen Arbeitsplatz. Im Schnitt zwischen 30 bis 40 haben sie auf einen Arbeitsplatz beworben. Und wenn man den dann bekommen hat, blieb man dort. Und die haben auch so eine gewisse Mentalität dann geprägt. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, weiß und männlich war, ähm, egal was ich für einen Abschluss hatte, aber ich hatte viel Ellenbogen, konnte ich natürlich da auch Karriere machen. Das war eben damals so ein Stück erwünscht. Und wenn eben viele Menschen gleichzeitig da sind, falle ich halt einfach auch weniger auf. Ich muss halt mehr machen dann, während heute... Ähm, ähm, die Generation Z zum Beispiel in aller Munde ist die kleinste Jagd- ist, die wir haben. Das sind immer die wenigsten, dadurch auch viel, viel mehr ein Fokus. Weniger Enkelkinder, weniger Kinder insgesamt, also komplett konträr zu denen, wie die eben aufgewachsen sind.
1: Und um das nochmal komplett zu machen, auch in diesem Podcast treffen sich zwei Generationen. Ich habe es nochmal kurz nachrecherchiert. Du gehörst zu Generation X, ich gehöre knapp zu Generation Y. Wir kommen aber bis bisher erstmal völlig okay miteinander klar, Steffi und ich. Aber kommen wir nochmal zu den Boomern, <lacht> zu denen wir mal beide sehen. nicht gehören, um die es ja aber auch gesondert gehen soll, auch nachher bei Steffi nochmal, im Gespräch mit, na, Steffi, Herrn Peter Dauend. mit Herrn Dausend, genau, weil sie halt eben auch schon zur älteren Generation hören. Was macht die Boomer denn aus? Wie sieht so deren Lebenswelt aus?
2: Diese Boomer, die sind aufgewachsen in einer Zeit, wo es immer wo so, so sehr progressiv wurde. Also man muss sich vorstellen, der Krieg ist vorbei. Ähm, Made in Germany war damals noch ein Label. Das wurde aber dann sehr schnell zu einem Qualitätsmerkmal. Aha, da kommt etwas, was relativ hochwertig ist. VW hat in einem million Käfer verkauft und es geht plötzlich alles nach vorne. Also sehr progressiv. Und in diesem Schwung sind die eben auch groß geworden. Also über Arbeit kann man sehr, sehr viel äh, sich definieren. Und oft merken wir auch, dass die Menschen sich tatsächlich mehr über die Arbeit definieren als über sich selber. Also ich bin dann nicht mehr der Peter oder Max Müller, sondern ich bin dann eben der Lehrer, der Schuster, der Psychologe, der Physiker. So, so ungefähr. Und diesen Habitus nehmen die noch mit eben auch mit viel Arbeiten kann man eben viel erreichen und sich viel aufbauen. Und wenn man da mal so nachschaut in Politik, in, ähm, in Sport und so weiter sind diese Babyboomer, genau die, die ungern Nachfolger aufbauen, sich unersetzbar fühlen, äh, gefühlt einfach vier, fünf Jahre zu lange an ihrer Position sind und auch gern Wissen mystifizieren. Natürlich nicht alle, aber ich glaube, jeder hat da jetzt ein paar äh, Typen im Kopf, um die es jetzt so geht. Ja die sich ungern
0: von ihren Führungspositionen trennen zum Beispiel. Und äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja mit der Flasche aufgezogen worden von Buhmann und ja. ich spüre es in mir. Also dieses Thema, ja, mach was aus deinem Leben und mach es ordentlich und mach dich klein und arbeite für das, was du erreichen willst und so. Da, da gehe ich schon, das kenne ich schon.
1: Mit viel Arbeit... Kann man viel aufbauen, hat Rüdiger Maas gesagt. Ich finde das so ein bisschen die Marschrichtung der Boomer, während ja die Gen Z, also die jüngeren Leute, die jetzt ins Arbeitsleben starten, die haben glaube ich eine ganz andere Vorstellung vom Arbeitsleben. Ne? Die beschäftigen sich mit Work-Life-Balance und die hätten Bock auf vier Tage Woche und die wollen hybrid arbeiten und die wollen sich nicht festlegen und gern äh, Dienstag 16 Uhr Feierabend, weil das Pilate ist. Also die Vorstellung von der Arbeitswelt geht da total auseinander. Und ich finde, das muss man auch erstmal verstanden haben, um zu verstehen, warum die Ansichten so unterschiedlich sind. Also die Boomer haben sich ja viel krasser über Fleiß und Erfolg und Arbeit definiert und wenn die wohlverdiente Rente kommt, dann fallen manche, glaube ich, erstmal in so einen so ein Loch, ein Rentenloch und wissen gar nicht wohin mit der neu gewonnenen Freizeit. Die kennen gammeln nicht, glaube ich. Die kennen nicht Rückenschmerzen vom gaming -Stuhl zu haben, vom Nix-Tun. Viele gehen vielleicht auf in der Erlebniswelt des Oma- und Opa-Seins, aber auch das ist ja keine Aufgabe, die ein Menschen zu 100% erfüllen
2: kann. Also ähm, die meisten von denen, wenn die eben Großeltern sind, die sind es nicht mehr 24-7 wie ihre Vorgänger sozusagen. Das heißt also Enkelkinder gern, aber nicht mehr unangekündigt und jederzeit. Und wir leben im gleichen Haushalt, sondern bitte mit, mit Vorwarnung sozusagen. Ja klar, die, die haben nochmal ein neues Hobby entdeckt, die ähm, beschäftigen sich. Äh, und die haben ja auch viel beizutragen. Also viele, viele Dinge, die wir haben. Und dass es uns so gut geht, ist quasi auch auf den Schultern dieser Generation zurückzuführen. Ja.
0: Stichwort Dankbarkeit. Und Undankbarkeit. Ich versuche immer ganz doll, um meine Eltern rumzuschiffen. Wir haben uns ja im Vorfeld auch darüber unterhalten, in der Redaktionskonferenz zum Flexikon, wen wir denn so einladen könnten als Boomer und alle haben so, wurden so still und haben auf ihre Schuhe geguckt und haben gesagt, ja eigentlich könnten wir meine Eltern einladen. Oh Aber keiner wollte das in Hinblick auf das, was sie vielleicht noch zu vererben haben oder wie Weihnachten so werden sollte. Insofern bin ich ihm da jetzt ganz dankbar, dass er uns mal so ein bisschen die Augen öffnet, dass sie auch tatsächlich was geleistet haben und dass sie sich auch was verdienen.
1: Ja, also ich verstehe das auch so, dass die ältere Generation auch einfach ein bisschen mehr Wertschätzung sich wünscht für das, was sie geschafft haben. Auch für nachfolgende Generationen. Und ich finde auch absolut, dass sie sich das verdient haben. Andererseits wirft ja die jüngere Generation den Älteren die Dinge vor, die sie versäumt haben. ne? Also eine vernünftige Klimapolitik zum Beispiel mhm. oder die Digitalisierung hätte man auch mit Tick früher schon mal vorantreiben können oder wieso hat das mit den Rechten der LGBTQ-Community eigentlich alles so furchtbar lang gedauert. Ich glaube, das ist so ein Clash. Die Älteren haben sich einerseits Anerkennung verdient, müssen sich aber andererseits auch Vorwürfe machen lassen und die Jüngeren sollten vielleicht wertschätzender den Älteren gegenüber sein, haben aber auch das Recht, sich über deren Nachlässigkeit auszukotzen. Und da so eine Mitte zu finden, good luck. Aber wir versuchen es mal. Jetzt erwarten wir Jüngeren, ich sag jetzt mal wir Jüngeren, Anführungszeichen, dass die Alten bitte bei allem möglichst in unserem Tempo mitziehen und mitmachen. Ne? Digitalisierung, Sprache, Verzicht im Sinne von, fahr doch bitte nicht überall mit dem Auto hin, muss denn wirklich jedes Hauptgericht mit Wurst oder Schnitzel sein und so weiter. <lacht> Was erwarten wir von denen? Und Rüdiger Maas sagt, wir sollten da gern ein bisschen mehr Geduld mit den Boomern und erst recht mit der noch älteren Generation haben.
2: Und ich finde, da tut man sich sehr leicht, als junger Mensch zu sagen, die müssten jetzt das und das oder auf das verzichten. Die haben eben 40 Jahre auch so gelebt. Das kann ich nicht so einfach um umwerfen. Genauso ist es auch mit dem Thema Gender. Wenn ich 40, 50 Jahre das nie gemacht habe, ist es für mich viel schwieriger, das in meinem Sprachalltag mit einzubauen, wie jemand, der eben so aufgewachsen oder so sozialisiert worden ist. Das sind immer so kleine Unterschiede. Und ähm, das hilft nicht, wenn wir da jetzt mit dem Finger gegenseitig ähm, äh, aufeinander pointen sozusagen, sondern wir müssen schauen, eben Verständnis für beide Seiten aufzubauen.
1: Glaubst du, unsere Eltern
0: werden das Gender noch anfangen? Auf gar keinen Fall. Nee. Ach, meine Mutter weiß ich nicht. Für mich ist es auch zu vernachlässigen. Ich glaube, und da komme ich auch später nochmal drauf, es würde uns allen helfen, ab und zu mal einfach ein bisschen lockerer zu lassen und auch mal zu lachen. Es gibt
1: aber auch noch gute Nachrichten, denn Rüdiger Maas sagt, es gibt auch Schnittmengen. Gott sei Dank.
2: Ach, es gibt ganz viele Punkte. Also ich fange mal an mit dem Thema Umweltschutz. Waren das nicht die 68er, die als erstes auch mit dem ganzen Thema Gender Umweltschutz, Anti-Atomkraftwerk und so weiter angefangen haben? Das ist ja die Generation der Boomer. Die sind auch, ich Anführungszeichen, viel radikaler in den Diskurs gegangen, haben da viel mehr eingefordert, viel mehr gemacht, waren aber auch so ein bisschen mehr Vorbilder. Das ist ja das, was die Generation der jetzigen Boomer quasi den Channel den, den Friday for Future so vorwirft und sagt, ihr könnt doch gern mitmachen bei dem Ganzen und nicht so mit diesem und nur jammern, sondern aktiver mitmachen. Das ist so ein großer Unterschied. Aber da haben wir auch eine große Schnittmenge. Wir haben eine Schnittmenge, es geht quasi darum, etwas zu bewegen, etwas zu verbessern. Aber das Interessante ist, dass wir heute bei der Jugend, der sogenannten Generation Z, eine sehr enge Bindung an die Eltern haben. Und dadurch sind die Großeltern quasi das Abgrenzung, die Abgrenzungsobjekte, nicht mehr die Eltern. Also es hat sich ein Stück verschoben. Nicht bei allen, aber wir sehen da ganz große Tendenzen. ja.
0: Also aktiv mitmachen ist in Ordnung, aber nicht mit Essen auf alte Meister werfen.
1: Genau. Und nicht Mama und Papa sind der Endgegner, sondern Oma und Opa. Ja. Zum Beispiel, auch wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, dann stellt man ja schnell, dass das für Menschen Anfang 20 voll das Thema ist. Und für Leute Ü70 gar nicht, aber so leicht kann man sich das gar nicht machen.
2: Also wenn wir jetzt mal das mit, dem, mit der Nachhaltigkeit sehen, sind in unseren Umfragen tatsächlich auch die Generation der Babyboomer oft nachhaltiger, als es die Generation Z ist. Zu Friday for Future sehen sie 14 Prozent der Generation Z. Und da ist dieses Thema der Nachhaltigkeit oft sehr durchlässig. Vielen ist gar nicht bewusst, dass die Digitalisierung sehr viel CO2-Emissionen produziert. Diese Daten müssen gespeichert werden und so weiter und da haben die älteren schon noch mal einen anderen Blick. Natürlich gibt's diejenigen mit dem großen fetten Auto und so weiter, die sehr viel verbraten, aber die bewegen sich auch viel weniger. Also als der Boomer 18 war, hat er noch keine Weltreise hinter sich oder ein und, und Kreuzschifffahrt äh, und so weiter. Das macht er vielleicht jetzt im Alter, aber das hat er noch nicht mit 20 gemacht. Also wir haben ja ein unterschiedliches Mindset, das man rangeht. Und beide zeigen mit den Finger gerne auf die anderen. Da kommen wir so gar nicht weiter.
1: Was sind wir nicht alle mit Ryanair für einen Samstag nach London geflogen, um shoppen zu gehen? Ich finde, ne? das kann man sich
2: echt <lacht> mal hinter die Ohren <lacht> schreiben.
1: Also Oma und Opa sind nicht automatisch Klimaschweine, die auf Nachhaltigkeit scheißen. Und das würde man vielleicht auch erfahren, wenn man, und jetzt kommen wir zum Empathie, Stichwort etc., miteinander ein bisschen mehr sprechen würde. Es ist aber leider alles gar nicht so einfach. Also Stuhlkreis machen und jeder, der den Redestab hat, der darf sich mal kurz auskotzen, funktioniert im Generation Gap gar nicht so ohne weiteres.
2: Wir müssen mittlerweile akzeptieren, dass es auch Unübersetzbarkeiten gibt. Wir sprechen da von einer Inkommensurabilität. Wir haben jetzt eine Generation, die heranwächst, die sich ein Leben ohne Internet und Smartphone nicht mehr vorstellen kann. Wenn ich jetzt sage, dass Internet-Smartphone sehr viel CO2 produziert durch diese, ne, durch diese ganzen Speicherdinge, äh, dann ist es natürlich mir natürlich auch leicht, wenn ich damit nicht groß geworden bin. Wenn das aber jetzt für jemanden, der damit groß wird, eine Umgebungskomponente ist, kann ich die nicht einfach wegwischen. Ich kann nicht einfach sagen, leg mal dein Handy weg, wenn das immer Teil von meinem Lösungsansatz war, bestimmte Dinge, keine Ahnung, zu was mache ich, schaue auf dem Handy, nach dem Fahrrad und so weiter. Dann ist das zum Beispiel auch so ein Thema. Also wir brauchen ein gegenseitiges Verständnis dafür. Und das sehe ich in vielen Diskussionen nicht, dass also sie da tatsächlich auch kein Gegeneinander, sondern an, aneinander, aneinander vorbeireden, meinen oft die gleichen Dinge, aber übersetzen die eben einfach falsch. Und da wäre vielleicht mal ganz gut so eine Metakommunikation oder einfach mal ein Verständnis, warum ticken die einen so, warum ticken die anderen so. Und ich kriege das mit bei meinen Vorträgen, wenn da jüngere Leute sitzen, dass die dann ein richtiges Verständnis bekommen, warum Ältere so sind und umgekehrt.
0: Ach, und dafür sind wir ja da. Seht das hier einfach als erweiterten Stuhlkreis, dass genau. wir da mal in die Metakommunikation einsteigen. Man muss da ja aber natürlich A, auch Zeit vorhaben und B, Bock
1: drauf haben, also sich mit einer anderen Generation auseinanderzusetzen. Ich glaube, daran scheitert das meist, weil die Generationen ja sich in ihrem natürlichen Habitat auch nicht über den Weg laufen. Also du findest ja in der Shisha-Bar triffst du nicht zufällig einen, einen rüstigen Mann, Ü70 -Ü und andersrum vormittags auf dem Golfplatz trifft, ein Rentner, kein Klimaaktivisten Anfang 20. Das heißt, man müsste das ja richtig oder man muss es bewusst initiieren und soll ja auch für beide Seiten Bock bringen. Da kommt ja nachher nochmal Mitra von äh, All-Inclusive ins Spiel. Aber das wäre ja schon mal ein Anknüpfungspunkt für Gespräche. Wurde nicht längst schon
0: abgegolft jetzt Anfang November? Weiß gar nicht.
1: Ich äh, weiß von meinem Vater, ah, okay. die oh. letzten
0: Runden sind gespielt, Stefanie. Ja und junge Leute, wieder, die, die, Golf Tennis und die, junge Leute die Golf spielen, die sind mir auch suspekt. Also nichts gegen euch Golfer, euch jetzt speziell habe ich lieb. Genau, ihr, die uns hört, ihr ja. seid super Wegen Golfer. Wegen der Klamotten finde ich schon schwierig, aber dazu ein anderes Mal. Vielleicht machen wir nochmal so eine Folge, wie werde ich eigentlich Golferin?
1: Oh, das finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Nicht. Rüdiger Maas, vielen Dank für die vielen klugen Denkansätze. Ist ja schon mal ein, ein erster kleiner Schritt, der vielleicht ein bisschen Frieden stiften kann.
0: Wir wollen jetzt mal mit einem Boomer sprechen, weil Rüdiger Maas glaube ich ein ich bisschen auch
1: klingt, als ob das eine ganz äh, seltene
0: Tierart ist oder so. Tatsächlich ist das ja gar nicht so einfach, mit einem zu sprechen, der das auch so reflektiert, reflektiert und der das auch lebt. Ja. Also behind the also wir haben uns wirklich nämlich ziemlich lange den Kopf zerbrochen, wen wir einladen könnten, der Boomer ist oder Boomerin und sich mit all diesen Klischees, die diese Altersdekade so mit sich bringt, auch gerne schmückt. Und da sind uns auf Anhieb vor allen Dingen Leute eingefallen, die sehr unangenehm aus dem Rahmen fallen in der öffentlichen Wahrnehmung. Also Rasa Grabscher, Corona-Leugner, also die lautesten... Die lautesten die <lacht> Lirum, larum, dies und das. <lacht> einem ja immer zuerst an, aber das sind ja nicht 20 Millionen Arschlöcher, das haben wir ja gerade schon von Herrn Maas gehört. Da sind wahrscheinlich auch sehr viele nette und reflektierte Menschen dabei. Und einer von diesen netten Menschen, der wollte auch mit uns sprechen. Ich habe mit Peter Dausend gesprochen. Er ist Autor bei der Zeit, auch Podcaster, das Politikteil ja? heißt der Podcast. Mhm. Mhm. Und er ist Boomer. Und in seiner Kolumne 1000 Prozent nimmt er sich da nicht selten auch selber hoch. Also er ist von Berufswegen auf das Thema vorbereitet gewesen. Und so hat sich dann auch meine erste Frage auf eine seiner aktuellen Kolumnen bezogen. In dieser Kolumne geht es um diese Kita in Freiburg. Erinnerst du dich, wo sich alle echauffiert haben oder viele Leute echauffiert haben, dass es dann nur noch vegetarisches Essen für die Kinder ja. gibt? Ja.
1: Um ja. Gottes Willen. Also
0: wirft man dann mal einen flüchtigen Blick auf deutsche Leitmedien, da könnte man den Eindruck gewinnen, Deutschland fährt sich hoch und verurteilt diese Körnerfresser-Krabbelgruppe aufs Schärfste. Ohne Wurstwasser wird man nichts. So grob der Gegenstand, den Peter Dausend in seiner Kolumne damit viel Humor bearbeitet hat. Und ich habe ihn gefragt, jetzt mal im Ernst, ist eine vegetarische Kita wirklich für euch ein Trigger?
3: Nein, ich glaube nicht, dass es wirklich noch ein Trigger ist für die allermeisten. Weil die Boomer-Generation ist ja eigentlich viel zu alt, um noch Kinder im Kita-Alter zu haben. Äh, abgesehen von den Leuten, die vielleicht in der zweiten Runde sind. Äh, die haben das dann noch mal. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, es hat was mit was anderem zu tun. Es ist eher, dass das benutzt wird von interessierten Kreisen, auch von Medien, die es aufgreifen oder von Parteien, die es aufgreifen, um das als Vehikel zu benutzen, um diese Verbotsdiskussionen zu führen. Es geht gar nicht so sehr um dieses vegetarische Essen, sondern es geht darum, dass jemandem was vorgeschrieben werden soll, dass er kein Fleisch mehr essen darf und das ein Zeichen sei für eine zunehmende ähm, Begrenzung der Freiheit in unserer Gesellschaft, was ich in dem Fall für totalen Quatsch halte, weil man sollte natürlich auch bedenken, was sein eigenes Handeln für Folgen hat und nicht immer alles mit diesem Freiheitspathos zugleistern.
0: Das war übrigens auch so eine kleine Vermutung von mir. Freiheit ist so ein wichtiges Thema in dieser Generation. Also Autofahren, Quarantäne abbrechen, wenn man keinen
1: Bock mehr hat. <lacht> wenn das Wetter auch
0: gerade draußen so schön ja, ist und man endlich jetzt wieder. auch alles ja. im
1: Fernsehen geguckt. Und
0: dann endlich mal wieder mit der Aida Schnuffel um die Balearen. Aber, meint Peter Dausend, das ist gar kein Alleinstellungsmerkmal der Boomer.
3: Weiß ich nicht, ob das bei uns ein größeres Thema ist als für andere Generationen. Wenn ich an die letzte Bundestagswahl zurückdenke, würde ich fast sagen, es war vor allen Dingen ein Thema für die junge Generation, weil die FDP hat ein sehr gutes Ergebnis erzielt bei den Jungen. Wir haben ja immer nur auf die Grünen geguckt und gedacht, Fridays for Future führt dazu, dass die Grünen bei den Jungen absahnen. Die haben ja auch ein sehr gutes Ergebnis geholt, das stimmt schon, aber die FDP hat ja überraschenderweise noch mehr Stimmen geholt. Und das hängt meiner Meinung nach sehr stark damit zusammen, dass die FDP das Thema äh, Pandemie und Beendigung äh, aller Vorschriften sehr in den Mittelpunkt dieses Wahlkampfes gerückt hat. Und dafür vor allem von den Jungen belohnt wurden, weil die natürlich feiern wollten, wieder zusammenkommen wollten, ihr Jungsein ausleben wollten und von daher war das glaube ich ein Hauptgrund für den Erfolg der FDP. Der eine oder andere hat es vielleicht auch bereut, ist nur so ein Gefühl. Weiß ich nicht.
1: Sehen wir bei der nächsten Wahl. Ja.
3: Okay,
0: also wenn FDP-Wählen kein altersspezifisches Verhalten ist der
3: Boomer-Generation, was ist denn dann? Ich selbst bin Jahrgang 63. Der Jahrgang 64 ist der geburtenstärkste Jahrgang in der Geschichte der Bundesrepublik und der 63er der zweitstärkste. Wir sind also ganz, ganz, ganz viele, aber wir sind auch ganz, ganz verschieden, würde ich sagen. Ich ähm, finde jetzt gar nicht so sehr dass diese, wie bei allen generellen Zuschreibungen, es ja immer auch ungerecht zugeht und in dieser, natürlich auch in dieser Form des, des Boomer-Bashings, dass alle immer gleich sind und alle immer für alles verantwortlich sind. Ich glaube, dass gerade die Boomer-Generation schon noch eine Generation ist, jetzt werde ich ja doch allgemein, bei der sehr viele Leute auch was gelernt haben. Also ich okay. sehe viele Leute in meinem Umfeld, ich schließe mich selbst mit ein, ich habe zwei 16-jährige Töchter, Zwillinge, die erziehen einen ja auch. Also was beispielsweise, ich bin bei uns zu Hause der Koch und ich bin sehr stark angehalten worden von meinen Töchtern, aber auch von meiner Frau die auch im Boomer-Alter ist, ähm, weniger Fleisch zu kochen, oder äh, anzubieten. Und das haben wir auch gemacht. Also wir haben uns da auch verändert. Ich fahre auch viel mehr Fahrrad, weniger mit dem Auto. Also ich glaube schon, dass vieles sich auch gerade durch, durch die Debatten der letzten Jahre im ähm, Verhalten gerade in dieser Generation noch einiges geändert hat.
0: Mir kommt das so vor, wenn er das so erzählt, dass die Gesellschaft, also die Boomer-Generation an sich, eigentlich weiter ist als die Politik. Also dass viele doch bereit sind, das Leben ein bisschen zu verändern, sie einzuschränken, umzudenken. Aber dass einige Medien und Parteien einfach immer noch sich an dem orientieren, was das Kern, die ist das, was die Kernklientel vor fünf Jahren geil ja. fand und diese Entwicklung eigentlich noch gar nicht so richtig aufgegriffen hat. Die Boomer sind schon längst in eine ganz andere Richtung unterwegs. Deshalb meine Frage, ist Boomer seien also eigentlich weniger die Altersdekade als vielmehr so ein konservatives Mindset vielleicht.
3: Ja, ist vielleicht richtig. Also das ist eher so eine Haltung, ich will so bleiben, wie ich bin. Ja, es gab früher mal ja. so eine Werbung, Ja, du darfst, war dann das Echo darauf. Und so eine Haltung gibt es schon noch bei vielen Leuten. Und vielleicht ist das ja, gehört das ja schon dann zum, zum Älterwerden dazu, dass ich sowas auch bei vielen verfestigt. Also es gibt so eine gegenläufige Bewegung. Es gibt Leute, die sich ändern, die das annehmen, die sehen, dass sich was verändert und es gibt Leute, die von ihren äh, Gewohnheiten nicht ablassen wollen und gerade weil ein Druck aufgebaut wird, so ein Gegendruck erzeugen. Ähm, ich mache das, aber ich halte das für richtig. Ich habe es immer so gemacht, warum soll ich mich jetzt ändern? Also es gibt beides in der Gesellschaft.
1: Ja, und ich kenne durchaus auch Boomer Anfang 30, so ne von der, von der Einstellung her, ja. ne? die auch sagen, man wird ja nochmal mit der AI da fahren dürfen. Ja, ja Okay, Boomer.
0: Boomer seien es auch ein Leben das Gefühl. <lacht> das ist ein Feeling. Ja. ja, wir haben jetzt viel über Umweltschutz äh, gesprochen, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, die du Vin, schon mal angesprochen hat, das ist äh, die Einstellung zum Thema Arbeit. Ja. Und äh, Peter Dausen ist natürlich auch fleißig, das unterstelle ich ihm einfach mal und definiert sich auch über seinen Job. Wie steht er also zu dieser Gen-Z-gepriesenen Work-Life-Balance?
3: Ich halte das, ehrlich gesagt, das hört sich jetzt wahnsinnig boomermäßig an, aber ich sehe das auch für ein Problem, weil das ist so eine Situation, man kommt in Wohlstand hinein, ist in Wohlstand hineingeboren, wächst in diesem Wohlstand auf, nimmt ihn für selbstverständlich und glaubt dann, es geht nur noch darum sein Leben in diesem Wohlstand so einzurichten, dass ich auch noch Freude daran habe und nicht nur durch Arbeit definiert werde. Was mir manchmal so fehlt, ist irgendwie sowas wie Biss, ja? sowas wie, wie Ehrgeiz, um halt wirklich was zu bewegen. Also dieser Wohlstand schafft sich ja nicht von selbst oder aus sich selbst heraus. Da braucht es ja, der braucht ja Anstöße und der braucht Kreativität und Ideen. Was bei mir jetzt und oft genannt wird, ist, dass ich kann mir sowieso keine Wohnung äh, leisten in mhm. Berlin oder in Köln oder in München. Warum so soll ich denn jetzt so viel arbeiten, um es dann halt doch nicht leisten zu können? Aber trotzdem ist das, glaube ich, etwas, was auf der anderen Seite schwierig ist für eine Gesellschaft, die ihren Wohlstand wahren will.
1: Ich glaube, das Problem ist da auch ganz oft die Kompromisslosigkeit der ja. Gen Z, weil ein guter Freund von mir hat letztens eine Geschichte erzählt, die haben bei ihm im Betrieb gerade einen Praktikanten, der ist Anfang 20 und dann ging es um eine Aufgabe, die um 17:30 Uhr erfüllt werden sollte. Und er hat aber um
0: 17 Uhr Feierabend. Wollte ich gerade sagen, hat
1: er eine Mail an den Anfang 20 im Praktikum, eine Mail an den Chef geschrieben, hat gesagt, ich habe um 17 Uhr Feierabend, ich brauche mein Wochenende, ich brauche meine Work-Life-Balance, das soll jemand anderes machen. Und einerseits finde ich das auch tough. Andererseits ist es halt kompromisslos. Wenn man wenigstens sagen würde, mache ich nicht oder mache ich, aber dann würde ich gern Montagstunde später kommen oder so. Ne? Aber die, die Gen Z, in Anführungszeichen, sind halt manchmal sehr kompromisslos. Und ich glaube, da clasht es dann. Ne?
0: Und auf der anderen Seite ist es ja auch sehr egoistisch, wenn es dann jemand anders Exakt. machen soll.
1: Exakt. Und der, da hat man dann das Gefühl, der Gedanke ist nicht da, dass die Arbeit dann ja vielleicht bei jemand anderem hängen bleibt. Irgendein Boomer
0: wird es schon machen, so nach dem Motto. Wahrscheinlich ist der Mittelweg richtig. Ich bin da nämlich auch ganz zwiegespalten. Ich denke nämlich, dieses viel Arbeiten als Statussymbol. Mhm. Deshalb haben wir auch ziemlich viele Führungskräfte, die nicht den Platz frei machen wollen für jemand anders In Büros, wo es halt geil ist, wenn du sagst, ja, ich hänge ja jede Woche 70 Stunden ab. Ja, mein
1: Vater ist in Rente gegangen und hat dann noch fünf sechs Jahre in Teilzeit weitergearbeitet, ja. weil er das brauchte. Er hätte einen Affen gekriegt, wenn er nicht eine Aufgabe gehabt hätte. Das finde ich irre.
0: Also vielleicht wäre es äh, wichtig, gut zu arbeiten. dass wäre sinnvoller und schöner. sagen Gut arbeiten, richtig arbeiten, kluge Ideen haben und dann aber auch Mal in die Me-Time abgleiten. Ja. Da kommen wir mit Peter auf einen Zweig, auf einen grünen ja. Zweig, glaube ich. Das können wir soweit nachvollziehen. Wo wir allerdings wahrscheinlich sich unsere Wege trennen, ist das Thema Gendern. Ich weiß nicht, kommt wie du das. Das, jetzt? das kommt, kommt. Also ich mache das ja nicht immer, aber ich finde es cool, wenn Leute das machen. Ich finde das irgendwie wertschätzen, nett. Ich nehme das einfach so als Benefit wahr. Wenn das jemand nicht macht, bin ich aber auch nicht sauer. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht.
1: Ich benutze das auch mal, mal benutze ich es nicht. Und ich hatte letztens auch eine Diskussion mit jemandem, der sich so über, darüber ausgelassen hat, wie die Sprache geschändet wird damit. Und ich ich habe halt gesagt, Sprache ist mein Job, unser Job. Und ich finde, Sprache ist was, was sich entwickelt. Und da muss man nicht immer alles mitmachen. Aber es ist doch okay, wenn sich das entwickelt und Sachen sich verändern. Dann kann man doch mal ausprobieren, ob das für einen auch funktioniert und nicht per se sagen, es ist alles scheiße. Ehrlicherweise ist das ganz entspannt in meinen Sprachfluss übergegangen. Also auch dieses PolitikerInnen und so weiter, das fühlt sich für mich auch überhaupt nicht mehr komisch an.
3: Für
1: Peter schon.
3: Okay, gut. Also, ich äh, schreibe auch immer Leserinnen und Leser und Hörer oder äh, sage Hörerinnen und Hörer. Ich mache aber nicht dieses Hörerinnen. Ich mag das nicht, ganz einfach. Mich stört das. Es. es ist so ein Störeffekt. Aber ich habe da gibt man einen zweiten Grund, einen eigentlich wichtigeren Grund, wie ich finde. Ich glaube, es ist halt eine, wirklich eine reine, reine äh, Elitendebatte. Wir machen ja die Erfahrung, dass unsere Gesellschaft, das oben und unten immer weiter auseinandergeht. Äh, und es also spaltet größer wird und jetzt nimmt ein bestimmter Teil der Bevölkerung, nimmt halt wahr, die Elite schreibt mir jetzt vor, wie ich auch noch zu reden habe, nachdem sie mir auch vorschreiben will, wie sie, was ich zu essen habe und so weiter. Also da, das ist ein Punkt, wo ich wirklich sage, das verschärft aus meiner Sicht äh, die Unterschiede in der Gesellschaft. Also, dass ich Leute, die nicht dieses Bildungsniveau mitbringen, äh, da ab abgekapselt fühlen oder abgedrängt fühlen von den anderen nach dem Motto, wenn du so nicht redest wie ich, würde ich mit dir auch nichts mehr zu tun haben, du bist dann irgendwie so total zurückgeblieben. Das hat eine arrogante Grundhaltung in, in, in dieser Konsequenz, wenn man das zu Ende denkt, glaube ich. Und von daher bin ich kein großer Freund des Genderns, überhaupt nicht.
0: Also das sehe ich ganz anders. Also ich habe die binomischen Formeln nie verstanden und ich fühle mich auch nicht von der Gesellschaft abgehängt. Oder Rechtschreibung muss man ja auch lernen ja. oder Verkehrsregeln. Ja. Kann man ja auch nicht sagen, ich komme mit rechts und links immer durch den Tüttel, deshalb lasse mein ich das mit rechts vor links. Ja. Also da bin ich gar nicht seiner Meinung, zumal das ja auch niemand vorschreibt. Ja. Also insofern, ich finde, das ist wirklich das kleinste, das marginalste Problem. Aber wir wollen ja hier auch keinen Feel-Good-Podcast machen. Man kann ja auch auf unterschiedlichen Standpunkten bleiben. Ich will jetzt Peter Lausen jetzt nicht in seiner Abwesenheit bekehren oder
1: nee. ich finde Nein. eine Meinung vollkommen okay. Ich finde vor allem, also wo ich ihm recht gebe, ich finde auch, es klingt schöner zu sagen, zum Beispiel Politikerinnen und Politiker als PolitikerInnen. Mhm. Und das ist ja auch eine schöne Lösung, das, das dann eben das zu sagen. Dann sind, sind ja auch naja, nicht alle gemeint. Nee, da haben wir das Problem ja auch wieder, ne? Weil dieser ja. Totalschlag ja auch,
0: ja, ja. Himmel, ich mach's richtig in meiner Welt. Wir wollen uns nicht weinend in den Arm legen. Wir lernen ja auch voneinander. Er arbeitet, ich habe das schon angesprochen, mit Humor. Und vielleicht ist es ja auch tatsächlich der Humor, die Selbstironie, dass das die Generationengrenzen irgendwie aufweichen lässt. Kann ja sein.
3: Das ist im Prinzip so Stilmerkmal dieser Kolumne, dass ich halt versuche, so Klischees aufzubrechen, indem ich sie überzeichne auch manchmal. Und äh, dieses, dieses Absurde dann irgendwie versuche zu beschreiben und ich glaube, das, du hast du vollkommen recht, ich glaube schon, dass dieses nicht immer alles so wahnsinnig ernst nehmen, es geht natürlich, ist der Klimawandel und der Kampf dagegen sehr ernstes Thema, aber man kann auch mit so weniger apodiktischen Mitteln vielleicht mal versuchen, da ein Bewusstsein noch stärker zu verändern, als es sich gerade schon verändert.
0: Hier haben Sie zwei Sekunden Zeit, um apodiktisch zu googeln. Ja, habe ich auch gerade. Hast du schon? Nö, nee. Mach doch mal. In der Zeit bedanke ich mich bei Peter Dausen, Zeitautor, Boomer und Podcaster von Das Politikteil. Apodiktisch, unwiderleglich, unstößlich, unbedingt sicher, unmittelbar. Da fühle ich mich schon wieder abgehängt, aber nur gut. Ich will da jetzt auch nicht drauf rumreiten.
1: <lacht> <lacht> bin ich wieder dran? Ja, komm aus dir raus. Die nächste Flexpertin ist eine der coolsten Frauen Hamburgs. Ihr Name ist Mitra Kassai. Früher hat sie ziemlich wild im Deutsch-Rap-Business mitgewütet, unter anderem als Managerin von Das Bo und Fünf Sterne Deluxe. Inzwischen macht sie aber eher Tanztee als Hip-Hop, denn sie hat einen gemeinnützigen Verein namens All-Inclusive gegründet. Da lädt sie, ja, Stefanie,
0: Wortmeldung. Die Frisur ist aber beim Klientel dasselbe gewesen, weil ich erinnere mich an Das Bo. Das Bo ja, mit der, der hatte ja auch so eine Dauerwelle. Aber auch das, wie die dieser so
1: Mann nicht entstellt. Das stimmt. Ich das nur so. Sagen darf. All Inclusive heißt der gemeinnützige Verein. Da lädt sie Menschen über 60 ein, geile Sachen zu erleben. Die organisiert Tanznachmittage, bei denen sie auch selbst auflegt, übrigens, weil sie ist auch eine sehr gute DJ. Sie macht Backstage-Führungen mit Senioren auf dem Beginnerkonzert. Sie fährt mit den alten Leuten zum Wacken-Festival. Also richtig gutes Zeug und eben nicht nur so, ich nenne es mal alte Leute-Sachen, sondern sie zeigt denen halt auch eine Welt. Ähm, an der die ohne All-Inclusive vielleicht gar nicht mehr so richtig teilnehmen würden. Und was sie auch macht, nur um auch nochmal auf eure Tränendrüsen zu drücken, kennt ihr diese Tony-Boxen? Steffi, du kennst sie bestimmt. Dass du, dass du, die, du die kennst, nachdem du bei Mini-Steck schon
0: passen musstest. Tony-Boxen kenne ich von den Patenkindern. Das hat mich schwer getroffen. ja gut. Also, Tony -Boxen, also Boxen, wo man so eine Figur draufstellt und dann spielt die was ab. Dann spielt
1: die was ab, genau, mit so Geschichten oder dann kann man, können die Kinder was lernen oder so. ne So Krams halt, ne? Verschiedene, oder? Suchst du von mir Bestätigung? Ich ja, weil ich einfach ich, ins offene Messer laufe. Ja, du laufen. guckst mich so. erst und, hast du dich und als nicht ich als Tony Box Flexpertin. Nein, ich habe nur, da, ich habe davon nur gehört. Jetzt, okay, ist ja, es ja, denn da richtig? Da kann man alles
0: draufstellen. von Benjamin Blümchen über TKKG. Da okay. kann, man, kann man sich so eine Figur kaufen. Dann tut man die da drauf ist relativ einfach in der Bedienung so
1: und was die Mitra macht auf diese Aufsätze für Senioren und Senioren ähm, gute Nachtgeschichten und Predigten und so weiter so dass die das hören können und wem da nicht das Herz aufgeht der hat keins meine Meinung das finde ich finde
0: ich, find ich super macht ja. mich auch richtig berührt mich finde ich richtig cool
1: also sie ist quasi auf Kumpelbasis mit der Generation ü60 und deshalb die Frage an Mitra was ist falsch in dem Bild das viele von uns jüngeren von in Anführungszeichen älteren Menschen haben
4: ich stelle mal fest bei All inclusive dass wenn man übers Alter spricht oder über ältere, alte Leute spricht, dass man immer noch dieses klassische Bild der Oma mit den Locken hat, mit der dicken Brille und den beigen Klamotten und dem Haushaltskittel und gar nicht sieht, wie die Generation Senioren und Senioritas tatsächlich alt wird und äh, altert. Und auch modern altert und man darf nicht immer denken, alte Leute sind nur an der Hand zu nehmen oder nur zu bemitleiden oder nervig zu finden oder alte Menschen riechen, alte Menschen sind langsam. Das sind alles äh, Schablonen die wir oder Generation, die jüngere Generation, eine ältere Generation auferlegt, was gar nicht mehr der Fall ist. Ich
0: war kürzlich mit meinem alten Freund Carlo von Tiedemann auf einer Veranstaltung, wo Leute erzählt haben, die auch so sein Alter waren, wie es damals im Onkel Pö, eine legendäre mhm. Hamburger Kneipe war. Und man darf ja nicht vergessen, die haben ja selber eine bewegte Club-Vergangenheit. Die haben da nachts durchgetanzt, wirklich auf den Tischen, da ist der Schweiß von der Decke geperlt und dann sind die morgens nach Hause gegangen und haben sich dann um die Kinder gekümmert. Da waren ja richtig coole Leute Parité. dabei. Ja.
1: Vor allem, ich finde, wir sind ja immer alle so groß darin zu wollen, dass alles überdacht und revolutioniert wird. Ne? Die Arbeitswelt und die Geschlechterrollen und Schönheitsideale. Und trotzdem können wir uns ja offensichtlich selber nicht von dem Bild verabschieden, dass Oma jeden Dienstag beim Friseur eine frische Dauerwelle machen lässt und Opa nach Old Spice riecht. Also
0: ja, sitzt ja das Buch.
1: Ja, so, genau. <lacht> Viele Senioren und äh, Senioritas, wie Mitra sagt, nutzen die Rente und das Alter übrigens auch um Dinge nachzuholen, die sie in ihrem Leben vorher vielleicht verpasst haben.
4: Sexualität oder Homosexualität ist ja auch ein ganz großes Tabuthema lange gewesen und das ist ja, sage ich mal, was, was wunderbares, dass wir in unserer heutigen Zeit wirklich sein dürfen, wer wir wollen, was wir wollen, wie wir wollen, leben, lieben, was wir wollen, wen wir wollen und das schaut sich die ältere Generation wirklich von der jüngeren Generation ab und da merke ich schon auch, dass ähm, ja, Homosexualität ein großes Thema sein darf und ist und da haben sich auch schon Schon bei All-Inclusive-Pärchen gefunden. Finde ich auch total in Ordnung. Freut mich sehr. Ja, Also da
1: wird auch schon andersrum voneinander gelernt. Ne? Da gucken sich auch die Älteren von uns Jüngeren was ab. Und das kann man sich ja auch mal mitnehmen als Thema mit Oma und Opa. Also ihr müsst jetzt nicht explizit mit denen über Sex und Lieblingsstellung sprechen, aber mal fragen, wie deren Liebesleben früher war, wie die das ausleben konnten, wie das ausgesehen hat. Also und wie sich das jetzt vielleicht auch im Alter zum Positiven noch verändert hat, eben weil sich die Welt verändert hat. Ich Hast find, du
0: das schon mal gemacht?
1: Ich habe mit meinem Opa zumindest viel drüber gesprochen, wie er meine Oma kennengelernt hat und wie das mit denen früher so war. Über Sex haben wir jetzt nicht gesprochen. Ach, weiß ich nicht. Manchmal denkt man ja auch, worüber man mit seinen Eltern noch so reden will. Ne? Ja, da will man aber nie das kritische ja. Nachfragen
0: kommen.
1: Wir haben Mitra gefragt, ob sie ähm, von ihren All-Inclusive-Kontakten eigentlich auch so ein bisschen was über deren Schönheitsempfinden gelernt hat. Also... Body Positivity ist ja auch ein Thema, wenn man nicht mehr mit 90, 60, 90 und drallen Brüsten an einer Cota Syre lang spaziert, sondern wie, wir das, noch so wie machen. wir das aktuell natürlich noch machen, sondern der Körper hat dann noch einfach so ein paar Jahrzehnte mehr auf dem Buckel.
4: Auf jeden Fall. Gerade bei Frauen ist ja Schönheit auch ein Thema. Also, also im Alter bekommt ja jeder Rundungen, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hat. Und äh, Fitness ist ein größeres Thema als... Ähm, wie nennt man das? Körperkult. Es gibt viele, die, äh, die, die auf unsere bunten Nachmittage oder unsere Zusammentreffen kommen und erstmal den Lippenstift nachziehen, finde ich auch ganz entzückend. Also, das erste ist äh, Lippenstift nachziehen, und das zweite ist nach dem WLAN-Passwort fragen. <lacht> <lacht> Wo unterscheidet sich da die Generation, sage ich mal? Also, wenn man nach Schnippen
1: sucht, ja, funktionierendes WLAN und kurz echter Lippenstift, das ist ja schon mal ein Anfang. Ich glaube, viele von uns haben, haben ja so ein bisschen Berührungsängste mit äh, Seniorinnen und Senioren, wenn es nicht gerade die eigenen Großeltern sind. Man will die ja auch nicht nerven und man denkt dann vielleicht auch, man hätte sich nichts zu erzählen. Mitra beweist mit All-Inclusive ja das komplette Gegenteil. Deshalb haben wir uns nochmal Tipps geholt. Wie kann man diese Ängste überwinden und als jüngerer Mensch vielleicht generationsübergreifend bisschen was Gutes tun.
4: Wenn wir jetzt über den klassischen Alltag reden, dann bringe ich immer so ein Beispiel. Menschen, die Hunde haben und Gassi gehen, die quatschen sich ja auch einfach an. Mensch, das ist aber ein niedliches Zahnballon. Gott, ist das ein schönes Hund. Stell dir mal vor, du würdest das einfach mal so machen, ohne einen mit einem fälligen Haustier um die Straße, durch die Straßen zu ziehen, um die Ecke, um die Häuser zu ziehen. Zum Beispiel an der Kasse im Supermarkt steht und hinter einem vielleicht ein älterer Herr, eine ältere Dame steht und die packt auch die Waren aufs, äh, aufs Band, aufs Kassenband und sagt dann einfach, Mensch, den Spargel, ach, da wünsche ich immer mal guten Appetit, das ist ja eine gute Idee, einfach nur mal so, da passiert dann was oder eben auch nicht und einfach diese Scheu des gemeinsamen Sprechens, ähm, des höflichen, respektvollen Ansprechens pflegen, da kommt man glaube ich dann schon schnell ins Gespräch und man muss ja jetzt auch nicht gleich die dicke Freundschaft äh, schließen, aber man hat bestimmt äh, einem Menschen einfach mal ein Lachen ins Gesicht gezaubert, reicht schon. Oder um das auf meine Lebenssituation umzumünzen, wenn man an der Kasse steht
0: und sagt, Mensch, der Maria Kronis ist im Angebot. <lacht> Einfach mal auch hinweisen ja, auf lebensdienliche herrlich. Dinge. Nein, aber da muss ich dran denken, ich bin ja Rheinländerin. Das ist einfacher im Rheinland. Da wird immer ja. gequatscht. Also ob du es willst oder nicht. Und da ist dann später auch das Alter keine Rolle. Ich glaube, da hat man es grundsätzlich ein bisschen gemütlicher. Und das wird auch keine enge Freundschaft. Aber das kleine Gespräch nee, hat man schnell.
1: Genau. Also ich mache das auch gerne zumindest so an Supermarktkassen oder oder keine Ahnung, im Park spazieren, als ich meinen Hund noch hatte und so weiter. bin ich auch ins Gespräch gekommen. Ich will ehrlich sein, manchmal kommt man auch nicht so leicht aus dem Gespräch wieder raus, weil ältere Leute haben deutlich mehr Zeit. Aber also ich bin nie aus dem so Gespräch gegangen und dachte, na die vier Minuten hätten wir jetzt auch wirklich klemmen können, sondern es ist, irgendwie immer, es ist immer nett. Mitra macht das alles übrigens auf Spendenbasis, guckt euch das gerne mal im Netz an, wenn ihr Lust habt, das auch zu unterstützen, dann erfinden wir das richtig cool, da werden immer helfende Hände gesucht und gebraucht und ihr lernt da einfach sau coole Leute kennen. Deshalb danke Mitra für das Gespräch und für die tollen Sachen, die du
0: so machst mit den alten Leuten. Hier kommt unser kleiner Community-Blog. Oh, Ablage. An dieser Stelle einfach heute mal grob danke für eure Mails, auch die persönlichen... Ich lese sie auf jeden Fall immer und Anne lese ich sie immer vor, weil sie immer keinen Zugriff hat, aber das kriegen wir auch noch hin.
1: Aber ich kriege manchmal über Instagram ähm, Nachrichten und die sind auch sehr Da freue ich mich auch. Und ich freue mich über alles, was du mir vorliest. Oh, und ihr könnt uns können wir nochmal. Ach, das wollte ich noch kurz sagen. Also, natürlich wie immer, bitte abonniert uns, das wäre super klasse, dies, das. Aber ähm, mir ist aufgefallen, dass wir ein paar fünf-Sterne-Bewertungen
0: bekommen oh, ja, das haben hab ich auch nach
1: unserem ähm, Aufruf. Also das hat funktioniert.
0: Danke. Danke. Wenn ihr das weiterhin machen wollt, ist nicht schlimm. Wir dürft uns jederzeit gut bewerten. <lacht> und genau, und Mails gehen entweder direkt an Anne oder über Rde Dankeschön. So ist es. So, und ein Flexpertenteam haben wir noch. Ich bin raus ins Umland. Naja, eigentlich gehört es noch zu Hamburg. Aber ich habe Rita und Jakob besucht. Rita ist 93, ihr Enkel Jakob äh, 28 und Musiker, unter anderem bei der Band Raumfisch. Ich sage das an dieser Stelle, weil ich positiv überrascht bin. Wir und sind wir feiern das. Ja. Und er hat sein Studio bei Oma Rita im Garten, in Kleinborstel. Das ist ein sehr gemütlicher Hamburger Stadtteil. Ich sag mal so, um das kurz zu umreißen: die Szene von Klein Borstel trifft sich an der Bushaltestelle Richtung Fuhlsbüttel. Okay. Er will sagen, nicht überall sieht Hamburg so aus wie die Reeperbahn. Bei Rita Nolting zum Beispiel, das sind so 50er Jahre Einfamilienhäuser, Vorgärten, herbstliche Dekorationen habe ich entdeckt. So. Mit Rita, da biegen wir noch mal in eine ganz andere Richtung ab, oder sagen wir mal noch ein bisschen... Ein bisschen weiter fahren noch ein bisschen weiter in unserem Generationenbus in Richtung stille Generation. Das heißt, sie gehört zu den Kriegskindern, die sich in erster Linie durch Dankbarkeit und Sparsamkeit auszeichnen. Und von denen, sage ich direkt, können wir richtig was mitnehmen. Ich nehme das schon mal vorweg, denn Rita Nolting hat mein Leben mit einem Lifehack hack Oh. Bereichert. Den gibt es zum Schluss, damit hier auch alles schön dran bleibt. Starker Teaser. Rita und Jakob sehen sich fast jeden Tag, denn Jakob hat, wie gesagt, ihr Studio bei ihr. Und das ist nicht nur eine Zweckgemeinschaft. Die beiden finden das richtig super.
5: Ja, er ist meine Vertrauensperson, aber ich habe auch die enge Verbindung zu meiner Enkelin Karina. Wir können alles besprechen. Sie helfen mir, sind immer für mich da. Und bauen mich auch auf, machen mich auch wieder mutig. Wir erleben viele schöne Stunden, feiern zusammen.
6: Eigentlich ist immer was los. Also mal drehen wir ein Musikvideo. Jetzt haben wir gerade ein Musikvideo mit ihrer Tanzgruppe gedreht für meine Band Raumfisch. Hier sind immer mal Musiker. Ich schlafe manchmal hier im Studio mit Leuten. Also es ist irgendwie immer was los. Und Oma ist halt komplett irgendwie in, in der Welt und ist nicht irgendwie abgeschottet und ich habe aber davon irgendwie die, die Sachen, die ich sonst nicht hätte, ich habe den Platz, ich habe irgendwie, Oma bestellt mir, also finanziert mich teilweise. Ja, genau, so, somit ist es irgendwie eine Win-Win-Situation.
0: Deutsche Kardashians. <lacht> Absolut. Da passiert genau so auch ist auch immer was. So genau so ist es. Lass mal dein Kopfkino weiter so laufen. Ja. Dann ist es vielleicht noch ein bisschen interessanter. Das klingt ja soweit sehr logisch und sehr harmonisch, Das ist eine Win-Win-Situation ist. Das fragt man sich natürlich. Wieso macht es nicht jeder? Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ich habe dann versucht, da irgendwie bei den beiden so ein paar Differenzen rauszumendeln, weil so kann es ja nicht sein. Allerdings habe ich in erster Linie ja, Gemeinsamkeiten gefunden.
5: Jakob und ich, eigentlich denke ich, wir sind auf einer Welle. Die Musik Musik. Oder wandern, ja, wandern, die Natur, Garten,
6: ja.
5: Reisen.
6: Ja, Reisen, das Essen.
5: Oh, ja, Essen, natürlich. Essen. Alle kochen gerne, alle essen gerne. Die Jugend macht das besonders gut.
6: Ja. Und ich würde sagen: Möbel, Möbel und Immobilien. Wir gucken uns gerne Wohnungen an, beide, und äh, gucken uns gerne Möbel an und haben Fabel für Möbel.
0: Deutsche Kartellchen. <lacht> Ja. Das immer ab da nicht das Mir Herz hat. auf. Ihr ja, wusste ich so. Rita findet es übrigens mega scheiße, dass Jakob manchmal so lange pennt. Jakob wiederum kann Ritas extreme Sparsamkeit nicht nachvollziehen. Die ist auch Fakt. Also Rita hat schon lange vor einem russischen Angriffskrieg die Heizung runtergedreht und niemals <lacht> raufgedreht. Sie achtet sehr aufs Geld und isst auch immer alles auf, auch wenn sie es nicht mag. Das ist sicherlich das, was die Generation der Kriegskinder nicht abschütteln kann. Und heute ist das wieder das Thema. Ne? Ja. Also das heißt, man kann man Sie voneinander. Auf der Kommt anderen Seite, da auch der Life nachher noch? Auf der anderen ah. Seite ist das Thema Digitalisierung für Rita natürlich so schlüssig wie für mich die Frisuren von den Ehrlich Brothers. Nämlich ja. gar nicht. Aber mit Jakobs Hilfe kann sie jetzt mit ihrem Sohn in Japan Video callen und das findet sie super. Also wieder eine wenn wenn situation Es gibt aber auch Themen. Und da kommen wir gerade auf das zurück, was du gerade angesprochen hast. Da tut sich Rita schwer und ich denke stellvertretend für diese Generation
6: der Omas und Uromas.
5: Intimthemen, da reden wir über, das bin ich von zu Hause aus nicht gewohnt.
6: Du, du warst, ja, das stimmt, du warst nur entsetzt, als ich irgendwie meine erste Freundin hatte, mit 16 oder 15 oder so. Und wir dann in einem Bett geschlafen, das war äh, nicht verständlich.
5: Aber ich hatte diese Intimthemen nur mit meinem Mann. Und das war wunderbar. Und darüber hinaus war nichts.
0: Also bevor ihr jetzt an Weihnachten euren Opa mit eurem Schamlippenpiercing überwältigt, <lacht> geht doch mal in euch und überlegt, ob ihr das unbedingt ob zeigen müsst. Ob ihr die peinliche muss.
1: Stille ertragen könnt.
0: Ob das unbedingt sein muss. Oder ob ihr nicht ein anderes schönes Thema findet. Möbel zum Beispiel. Ne? Es ist natürlich auch ein Gap zwischen den Generationen. Andere Sache, die natürlich in so einer Beziehung wie dieser zwischen Jakob und Rita immer gegenwärtig ist, es
5: Ich lebe damit, dass unsere Zeit nicht ewig ist. Und alle meine Lieben, die ich hatte, alle, die sind alle tot. Aber ich habe ja neue Freunde und meine Familie jetzt, also die Jüngeren alle. Und das gibt einem sehr viel. Cool, gleich
0: heulich. Ich äh, muss das mal ein bisschen einordnen. Jakob macht sich darüber nicht so viele Gedanken, hat er erzählt. Man muss aber dazu sagen, dass seine Mutter, also Ritas Tochter, sehr früh gestorben ist. Also insofern ist das Thema Sterben und Tod bei ihm auch vielleicht auch nochmal ganz anders belegt. Wenn das so gut klappt, jeder lernt voneinander und man hat ein gutes Miteinander. Warum macht das dann nicht
6: jeder, ist natürlich die Frage. Ne? Also ich glaube, unser Verhältnis ist auch nur so gut, weil ihr von Anfang an, so interessiert war und immer da ward. Ne?
5: Und Verständnis ist ja. sehr wichtig für die Jugend und dass man jeden Menschen auch so nimmt, wie er ist.
6: Ich glaube, dass äh, dieses kurzfristige Aus-der-Komfortzone-Gehen äh, total viel bringt, gerade bei der Elterngeneration jetzt wie äh, bei Oma, weil der Grund, dass Oma so eingebunden ist, irgendwie äh, liegt daran, dass Sie immer erstmal ins kalte Wasser springt, immer wenn irgendjemand sagt, weiß ich nicht, wie bei mir, ich brauche ein Studio, sofort erstmal sagen, okay, dann komm zu mir, dann machen wir es so. So bleibt man halt total äh, im Kontakt und ist mehr am Puls der Zeit oder weiß mehr, was gerade modern ist, was gerade los ist und ähm, verliert so die Berührungsängste. Also
0: ein bisschen Offenheit, ein bisschen Arbeit muss schon sein. Muss man reinstecken. Ja. Und jetzt auch noch der versprochene Öko-Life-Hack von Omarita. Kleine bauliche ja. Maßnahme vonnöten, aber lohnt sich, wenn ich das richtig sehe.
5: Ich habe von Anfang an, so lange wie ich eine Waschmaschine habe, seit 1953, da habe ich gesagt zu dem Monteur, ich möchte aber nicht, dass das Wasser da in die Wand läuft. Ich möchte das Wasser gerne auffangen. Und ich, sage, ich möchte einen Schlauch haben, der von der Waschmaschine abgeht. Was kommt da alles für Wasser raus? Da mache ich alles Mögliche. Ich foile ich foil ja noch mit dem richtigen Foil, wie man früher mit einem Eimer und Wasser gefüllt hat. Foil heißt das Ich ja. habe hier den... Sanitärbereich kann ich immer alles mit dem Seifenwasser erledigen.
0: Und ich sag, da ist es, Picobello. Das Schlimme finde ich, dass also ich nie hinterfragt habe, was mit dem Wasser passiert und ob man damit noch was machen kann. Ich bin nee. froh, dass ich keine Suppe damit kocht. Aber sauber machen, ja klar. Also spätestens mit dem letzten Spülgang. Deshalb
1: hat Rita aber auch ein kleines Häuschen in Großborstel. In kleinen, ich wohne es, ist zum nur Klein, es
0: ist nur Kleinborstel. <lacht> Wo ist da der Unterschied? Die Rita und Jakob, ein Beispiel dafür, wie man trotz 63 Jahren Altersunterschied füreinander brennen kann. Macht Bernie Ecclestone übrigens auch. <lacht> <lacht> Aber, Aber anders. nur anders. Genau. Bei dem ist es nicht so kalt. Ihr habt jetzt sehr viel Lebenszeit in diese Flexikon-Folge schon investiert. Genau. Ihr ein
1: Generationswechsel M haben wir geschafft. Ja, genau.
0: Ihr kamt als junge Menschen und geht als Kreise. Aber eins wollte ich noch hinten anfügen. Und zwar, dass das Miteinander von Jung und Alt, was perspektivisch ja auch für die Gesellschaft unverzichtbar ist, ja nicht umsonst ist. Also man denke mal an den Pflegeengpass, auf den wir hinsteuern. Mhm. Da kann man noch so engagiert mit dem Herzen dabei sein. Man muss sich am Ende des Tages ja auch ein Bütterchen schmieren können. Und da hakt es ja oft. Das sind immer... Wir haben ja gerade darüber gesprochen, all inclusive, gemeinnützige Vereine, die sowas tragen. Auch der, für den Kerstin Knör arbeitet. Alt- und Jung e.V., die ist Leihoma. Sie ist in Vorruhestand gegangen und hat sich ihren Traum erfüllt. Sie ist nämlich auch Boomerin und damals wollte sie Lehrerin werden, aber da gab es so viele Lehrer. Eine Lehrerschwemme in den 80ern, like wer sich noch daran erinnert, keiner <lacht> von uns wahrscheinlich. Und jetzt kann sie endlich für Kinder da sein. Kinder bringen mich ein bisschen zurück in meine eigene Jugend und ähm, ich merke, ich habe natürlich Natürlich ganz andere Werte. Ich glaube, das ist auch genau das Ziel dieses Vereins, weil ähm, in allen drei Familien ist äh, meine Generation, also die Oma-Generation, ähm, weit weg. Kerstin kriegt dafür nichts, aber es ist ja auch Verwaltungsaufwand, dies, das. Und deshalb ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Vielleicht können wir noch ein bisschen appellieren. An, an Vorstandsebenen äh, offener zu sein für solche Art Projekte. Im Grunde äh, geben wir die Werte an die Enkelgeneration weiter, die dann irgendwann hoffentlich in diese Konzerne eintreten mit guten Werten und ein, einem äh, verbindenden Vorbild sozusagen und das in diese Konzerne tragen. Und abgesehen davon ist ja jede Arbeitende oder jeder Arbeitende auch deutlich produktiver, wenn er weiß, das Kind ist gut versorgt, zum Beispiel von Leihoma Kerstin. So Alle Infos, wo ihr liebe Freundin, und andere Führungskräfte eure ganze Kniste abgeben könnt, damit Jung und Alt sich befruchten, die findet ihr in unseren Show Notes. Oder ihr googelt. Habt ihr ja was Gutes getan? Und das ist das Fazit. Egal ob Klimawandel oder LGBTQI-Rechte, eigentlich sind wir uns viel näher als wir denken. Wir reden nur aneinander vorbei. Menschen jenseits der 70 sind nicht mehr die Lockenwickler oder Old
1: Spice-tragenden Kleingeldkramer, die wir alle von früher oder aus filmen können. Die sind deutlich fitter, offener und vergnügungssüchtiger, als wir uns das alle so vorstellen. Also die Rollen gerne überdenken.
0: Wer sich wegen Rentnern auf einer Balearenkreuzfahrt hochfährt oder 60-Jährige schämt, der sollte hin und wieder auch mal die eigene Klimabilanz durchkalkulieren. Stichwort Streaming, nur mal so ein Beispiel.
1: Bisschen mehr Wertschätzung und ein bisschen weniger Hate in beide Richtungen, weil tatsächlich können beide Seiten auch ordentlich voneinander profitieren.
0: Beim Thema Arbeitsmoral clashen anscheinend wirklich Welten aufeinander. Wahrscheinlich gibt es doch irgendwas zwischen Selbstaufgabe im 80-Stunden-Job und viel good ego trip
1: es klingt immer so floskelig, aber miteinander reden hilft immer. Und sei es einfach mal eine ältere Person an der Supermarktkasse oder im Park in einen netten Smalltalk zu
0: verwickeln. Ja, Kinder, beim Gendern kommen wir nicht zusammen. <lacht> ich, ich fühle nichts mehr, aber ich finde, da kann man auch mal drüber lachen. Es gibt eine Menge
1: Schnittstellen tatsächlich in Sachen Interessen. Angefangen zum Beispiel mit funktionierendem WLAN.
0: Wer Nachhaltigkeit lernen will, der fragt mal bei den ganz Alten nach. Die wahren Klimaaktivistinnen fahren Rollator.
1: <lacht> und never forget, wir werden, wenn es gut läuft zumindest, alle mal alt und grau und runzelig sein. Und dann haben wir auch keinen Bock von der Gesellschaft aufs Abstellgleis gestellt zu werden.
0: Und nochmal was zum finanziellen Teil. Es gibt viele engagierte Menschen, die sich gerne darum kümmern, dass alle eine gute Zeit haben. Solange da aber vorwiegend Frauen die Ärmel hochkrempeln, ist das mit der, ja. mit der Finanzierung häufig schwer. Haben wir schon in der Folge Vereinbarkeit von Job und Familie festgestellt. Dabei sind Kinder wie seniorita betreuung wirklich überlebenswichtig und führen ja letztendlich auch zu produktiveren Mitarbeitenden. Also Kochen ist für
1: mich... Ungefähr wie der regelmäßige Gebärmutterhalsabstrich. Ich mach das nicht, weil ich da auch so viel Freude dran habe, Sondern ich mache das, weil es sein muss,
0: Steffi. Ja, aber wer jetzt noch Hunger... Aber du kannst noch essen, oder?
1: Ja, Essen finde ich eine bockstarke Sache. Deshalb wurde ich auch sehr hellhörig, als der Podcast Chai Society sein nächstes Thema angekündigt hat. Es geht nämlich um türkisches und afghanisches Essen.
0: Also zumindest mit türkischem Essen ist man noch irgendwie connected, denke ich zumindest. Aber wahrscheinlich fällt es sich mit dem Döner zu richtigem türkischen Essen, wie mit dem Karatze so zu italienischen mit der <zur> italienischen Küche. <lacht> also, Die wahrscheinlich Italienisch. immer wieder einen falschen Plan. Afghanische Küche habe ich gar keinen Plan. Müsste ich mich auch rein, ähm, reinschmecken, wäre ich aber bereit für. Ich bin auch offen. In der Chai Society, das ist der Podcast von Meltem und Yusuf, haben wir euch schon mal empfohlen. Mhm. Da geht es um alle möglichen Themen, die uns so Tag für Tag beschäftigen, allerdings immer aus dem Blickwinkel der zwei HostInnen, die sich nicht zwischen zwei Kulturen entscheiden wollen, ist übrigens nicht nur was für diejenigen unter euch, die auch Migrationshintergrund haben. Ich habe keinen, ich finde den auch spannend. Diesmal geht es ums Essen und darum, wie viel das auch mit Tradition und Kultur zu tun hat.
1: Genau, Meltem und Yusuf sprechen in der Folge darüber, wie ähnlich die Küchen mancher Länder sich eigentlich so sind und wie verbinden das sein kann. Und sie haben auch noch Gäste, wie sich das für ein gutes Essen gehört. Und zwar Valeria und Vika vom Podcast Niette Mädchen. Und das habe ich jetzt nicht so doof ausgesprochen, sondern der heißt so, weil die beiden haben russische Wurzeln. Also das
0: ist quasi Fusion Kitchen nur als Podcast. Scheiß Society hört er in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Ich wünsche mir schon lange die Folge. Ich glaube, das stand auch auf unserer ersten Liste. Wie wird man eigentlich Fußball ja. Denn ich wünsche mir, so jedes Wochenende, zumindest so lange Saison ist, eine Auszeit vom guten Benehmen. Ich möchte den emotionenfreien Lauf lassen. Also auch ohne Karneval, das kann ich ganz gut. Mittags Bier trinken und Fanscharts tragen, denn dafür habe ich eine Schwäche, wie du weißt. Ja. Diese Idee ist bisher redaktionsintern noch nicht auf fruchtbarem Boden gefallen, aber immerhin, wir dürfen in zwei Wochen über die WM sprechen.
1: Klasse, das bietet sich an, denn sie ist ja. Und äh, ich freue mich sehr, ich bin ja leidenschaftlicher, äh, gar nicht unbedingt Fußballfan, aber Rudi Völler-Fan, manche sagen etwas zu leidenschaftlicher Rudi Völler-Fan. Aber hallo, 47 Tore für die Nationalmannschaft. Weltmeister 1990, Träger einer wirklich starken Frisur. Ihr merkt, ein ganz kleines bisschen WM-Expertise ist hier vorhanden. Also zumindest bei mir ein bisschen mehr als bei Steffi. Ja.
0: Noch mehr WM-Know-how gibt es in der nächsten Folge vom Flexikon. Guck mal, hier ist dreimal unabhängig voneinander, ja. haben wir uns eine Dauerwelle vorstellen müssen. Weißt du, Nein, ob Rudi Völler Rudi eine Völler
1: da Nein, Steffi, das ist sein ähm,
0: natürliches Haar. Der ist einfach gesegnet mit schönen Locken. Und kannst du uns denn dann in der nächsten Folge auch erzählen, was dich an Rudi Völler so begeistert? Ich kann es versuchen, ich
1: verstehe es ja selber bis heute nicht so richtig. Aber das, ich werde da mal versuchen, deinen
0: Liebesbrief zu formulieren. Vielleicht könnte ich ja meine Leidenschaft auspacken. Ich habe doch diese Maskottchenleidenschaft, dass ich als genau. Goleo komme.
1: Genau oh, gibt's Guleo noch? Und du weißt schon, dass du dann ohne Hose kommen musst, denn Guleo hat ja keine deshalb, Hose ja. an.
0: Das, deshalb, das ist das Einzige, hast du dem, was mich an diesem Kostüm ich sehr sagen, interessiert. Das Kostüm hast du ja aber bewusst ausgesucht. Ja. Und wenn ihr jetzt denkt, Moment mal, WM in Katar und die beiden winken das hier so unkritisch durch, Menschenrechte, fußball und Klimakatastrophe natürlich nicht. Nicht mit uns. Nein. Ich habe mit Sebastian Sohns gesprochen. Wir machen einen richtigen Deep Dive ins Thema Golfmonarchien, Arbeitsmigration und LGBTQI-Rechte. Markus Lanz ist übrigens schon Fan von diesem klugen Golfexperten und Fußballkenner ist er auch noch. Und ich bin auch begeistert. Ich habe nämlich schon mit ihm gesprochen. Die nächste Folge trägt den Namen WM,
1: Flexikon und wir freuen uns drauf. Euer König Fußball. Ich habe übrigens ein Autogramm mit Widmung von Rudi Völler.
0: Aber warum denn? Das ist doch ein älterer Herr mit Schnurrbart. Steffi, und jetzt hörst du mir zu.
1: Über eine Stunde haben wir über Alt und Jung gesprochen, <lacht> darüber Senioren und Seniorinnen ja. nicht auszugrenzen. Und du willst mir jetzt sagen, dass ich Rudi Völler nicht mögen darf, weil es ein älterer Herr ist? Nein. Hör dir diese Folge nochmal an. Und zwar ja, da
0: hast du auch wieder recht. Ich fange nochmal von vorne an. Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Fascht die Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terrei. Rap und Stimme Tabby Pilgrim.